0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《揭开自己的谎言》。有时候啊，我们为了逃避痛苦。然后呢，会去编造一些故事，在脑袋里面会有一些幻想，这就是这本书所说的谎言。所以这本书呢，会带我们去认识那一些我们自欺欺人的方式，以及呢，我们该如何从那种痛苦跟困境当中解脱，让我们可以更敞开心胸去接纳这个真实的世界，去接纳我们身边真实的人。所以今天的节目，我跟大家分享这本书。我读完之后，我得到的两个重点的收获。那么这一类型的书籍是比较偏向心理治疗这个类型。那每一个人读这种书本，他的这个收获会截然不同。所以我今天分享的比较是以我的观点看到的。好，那如果说你听完之后觉得，哎，这本书可能会对自己有帮助，当然你也可以去找来看。这本书最近也上市了。那出版社的话也有赞助两本的抽奖证书，如果你有兴趣参加抽奖的话，只要到节目资讯栏里面点到布洛格的文章，点进去这个链接之后呢，拉到文章的最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖证书。那这本书是瓦吉有挂名推荐，我还蛮喜欢这本书的。好，所以说有兴趣的朋友欢迎去参加。那再来的话，就跟大家来介绍这本《揭开自己的谎言》。那首先呢，我们先来进到一个情境里面。好，什么是谎言呢？这个乍听之下好像是，诶说谎啊，撒谎啊，讲不真实的事情啊，好像听起来离我们有点遥远。但是呢，这个事情其实跟我们还蛮近的。有几句话你听起来一定蛮耳熟的。第一句话是这样：你应该要把休闲的时光用在更有意义的地方。好，这句话可能是爸妈会对我们说的，或者说你对小孩子有可能也会这样子说。好，那第二句话是这样子：你应该要继承家业，你应该要更有商业头脑，你应该要更聪明、更能干。好，那这句话有可能也是家长可能会对子女说的。再来第三句话的话，只要我继续留在他的身边，他一定会为了我而改变的。这句话有时候是伴侣之间，可能是男方对女方讲，女方也有可能对男方讲。OK， 我希望这个他可以为了我改变，那我就这个继续留在他身边，我等这件事情发生。好，那无论说你曾经听别人对你这么讲过，或者你自己就对别人这么讲过的话，要留意的是这几句话呢都是谎言。这几句话是我们对自己撒的谎言，他也有可能是别人对他们自己撒的谎言。那么这些谎言呢？会对说这些话的人带来痛苦，他也有可能会为这个听这些话的人带来其他的痛苦。所以呢，我们要了解为什么他们是谎言，以及我们到底要怎么面对、怎么去处理这样的一个现象。那这一本《揭开自己的谎言》，它的作者是一个心理治疗师，名字叫做乔恩。那么乔恩他原本是一个吹法国号的一个乐手，但是啊，他后来。经过一些事情，接受了这个心理治疗师的帮助之后，他也下定决心，自己也要变成一名心理治疗师。所以，他现在已经透过他的一个训练跟他学习，他变成了这个华盛顿精神病学院的一个老师，专门在教别人怎么做心理治疗。当然呢、啊，他本身也有帮很多的患者做过治疗。他也在这本书里面总结了很多他这个之前所经手过的一些案例。那他现在的话呢，其实也指导过很多的精神病学家，还有心理学家，甚至他也指导过很多的社会工作者。所以在这本书里面呢，除了我们会看到他所治疗的这些患者的案例之外，也可以看到说其他的心理治疗师怎么来跟作者求助。因为有一些这个个案，有一些案例是普通的心理治疗师他们没有办法去处理的好的，所以他们也来跟这个作者他求助说：“我该怎么做？我该怎么样引导我的病患？”好，所以说这个作者呢，他有在这本书里面指出了一件事情，就是我们人啊在一生当中本来就会经历过很多很多的痛苦，那这些痛苦有时候是心理层面的，像是我们可能会希望这个伴侣啊，我们希望另外一半。为了自己而做出改变，那或者是我们希望子女可以成为自己理想中那个样子，或者我们希望说自己的爸妈可以全心全意的支持自己。好，这一些所谓的希望，有时候会伴随着一些痛苦，尤其是当现实跟你所想的这个希望完全不一样的时候，这个时候就会产生很多心理上面的痛苦。一旦这个现实的情况跟自己想的不一样的时候呢，我们就有时候就会想要去避免这个痛苦，我们就会帮自己这个心里面撒下了更多的谎言。有时候我们会在心里面去相信说，对方一定会改变的，我只要一直等他，他一定会改的。或者呢，你会希望说，哎，我的子女一定要成为我理想中的样子，一定要跟我想的都一样。然后呢，我要用各式各样的方法，把他朝那个方向去推进。那或者是有些人会觉得，爸妈好像就要支持自己，无条件的支持自己才是一个好爸妈。只要是不一样的时候，就会觉得好痛苦。为什么别人的爸妈都会支持他，但是我的爸妈却不支持我？好，有时候我们心里面会有这种现实跟这个希望跟这个幻想有一些差异的这个情形，然后我们就对自己又撒下了更多的谎言，就造成了更多更深的痛苦。所以，作者他透过这本书想要告诉我们是的事情，就是说。我们要去看清楚这一些我们脑袋里面的幻想跟谎言背后的真实情况到底是什么？我们要去面对这个真实，接纳这个真实，跟这个真实去共处。只有在这个时候，我们的心灵才会获得真正的疗愈。所以，作者他就透过很多他跟一些个案的治疗的案例，还有他们的对话，带我们去一个一个的去探访这些真实的故事。这本书是很对话式的啊，里面有很多的这个他跟这个患者之间的这个对答，那让我们去学习说怎么样去放下这个心里面的谎言，并且真诚的面对。所以我们会看到很多真实的故事，他们一开始对于心里面撒了什么样的谎，然后呢，作者怎么样引导他们去看清楚说，说原来自己一直相信的这些事情，原来都是一个谎言，原来都只是一个单纯的幻想。我要怎么样看清楚这个世界真实的运作是什么？这个世界上，我的亲人啊，我的朋友，他们真实的样貌是什么？当我们看到这些样貌，看到这些真实，我们才能够这个坦诚面对，然后才能够真正的活在这个现实，活在这个当下。所以这些故事呢，我自己读起来，有些故事让我感触蛮深的，因为它会让我感觉有一点似曾相似。有时候我们在跟亲人啊。跟可能朋友啊，甚至跟伴侣的相处，都会遇到有点类似的状况。那有一些案例就有点太过震撼了，哈，因为作者他接过非常多的案例，有一些案例真的是太过震撼了。然后我就不在节目里面讲大家如果说有兴趣，可以去找书里面看。有一些因为太过震撼的案例，可能这种痛苦太深，或这个挫折太重，还是他遭遇到太大的创伤。有这样遭遇的人呢，也会去编造出很多的一个谎言，然后呢，试着去逃避这个真实的痛苦。所以说，我在读这本书的过程，觉得它是一个故事性很强，那读起来是蛮流畅的。它并不像是一个工具书啦，它反而像是透过用故事的方法，然后呢，来告诉我们说，该怎么样来看清楚每个人在处理不同的事情上面，他们所撒的谎是什么。如果换成我们自己，可以怎么做比较好？那我在读这本书的过程，其实贴了蛮多的标签啦。不过在今天节目里面，我就稍微截取两个，可以比较好呈现给大家听懂的一个方式，然后就来分享这两个让我收获很深的一个重点。好，那首先跟大家分享第一个重点，叫做我们不理想，但是很真实。好，我们不理想，但是很真实。这个故事是比较关于子女的养育的一个故事啊，怎么养育子女这样的一个故事。书里面有一个这个企业家呢，他也去找作者的这个协助。好，这个企业家感觉他的生活觉得很痛苦，为什么呢？他已经是一个成功的企业家，他为什么觉得很痛苦呢？好，他的父亲是一个很苛刻、很挑剔的人，很挑剔这个企业家，因为他在养育的过程中呢，一直给这个企业家很多很多的要求。他认为这个企业家永远都不够好，也不够聪明，而且他现在还不够成功，所以他的父亲总是可以找到各种的缺点来批评他。但是这个企业家他希望说啊，这个父亲能不能爱一个真的他，啊，能不能去爱着说他真正活在这个世界中的样子，而不是爱着他这个脑袋里面这个父亲脑袋里面理想中的那个儿子。好，所以说他就在这个这个不同的这个现实跟理想之间的差异在挣扎着。所以呢，这个企业家他从小就开始受到这样的一个情形的影响。所以说呢，这个企业家一辈子他都在努力，非常的努力，成为他父亲希望他成为的那个人。好，那父亲虽然说，哎，觉得也还 OK 啦，你呈现出来是一个企业家的形象嘛。后来也成功创业啊，现在也当一个成功的企业家。可是这个父亲他就没有办法真正的爱他的儿子，因为这个父亲他没有爱过真正的他儿子这个本身，反而呢，这个父亲他爱的是什么？理想中的那一个儿子，他觉得就是有一个超级好的理想在那边，为什么他的儿子做不到那样子？好，所以说这样子的两个冲突，就让这个企业家觉得自己永远是不够好的，永远没有办法变成这个父亲理想中的那个自己。所以这个痛苦跟着他一直到现在。那作者就问他了，说：“如果你去想一下，哦，你的缺陷就真的是这样呢？你就真的是不完美的呢？那如果你本来就不是理想的，而是真实的呢？”好，这个企业家就慢慢的去理解到，他活着现在的这个样子，就不是那一个理想的，不是父亲这个想象中、幻想中那个理想的样子。而是呢，这个企业家他本身有很多的优点跟才华、啊，但是这个企业家自己忽略了这一些他本来就有的这些优点跟才华，他反而很痛苦的在追求那一个他父亲心中的那个幻想的形象。那这样的一个心态，也把他也把他变成了是，他觉得别人哈，他觉得他的这个幕僚啊，他觉得他的下属好像也是这样期待他的，好像也是希望他成为一个很成功、很理想的企业家。所以，他也把这样的一个想象拓展到他的生活周遭，所以他活得一点都不快乐。所以，作者他只是引导他去思考：原来自己本来就不是理想的，自己是真实的，真实的活着现在的样子。真正有缺陷的，并不是这个企业家本身，而是呢，他的父亲对于这个完美儿子形象的这个信念，才是真的缺陷。好，所以。缺陷是在这个父亲的心中是有那样的缺陷存在的，他的儿子永远不会变成那个理想中的样子。所以呢，当这个企业家真正的体会到这件事情之后，他才开始在心里面放下，他接受了自己就是拥有那样的缺陷，自己就不是那么理想的。OK， 所以他也因为这样子才放下了这个过去的这个包袱。那这个故事呢？我在读的过程，其实有时候也会想到自己，或者说想到自己身边的人，会发现说，很多的时候，我们子女啊，跟父母的期望或跟人家期待，有时候那个落差是很巨大的。我不晓得说，这个为人父母一定要怎么想，或者说怎么样去这个培养子女才是最完美的标准公式。好，这个我没有标准答案。但是呢，我认为，如果这个假设父母心中有一个很理想、很完美的形象在那边的话，那结果，子女却是活成另外一个样子，他们有另外的特色、另外的才华。结果两边是水火不容的，那这样是一个很可惜的状况。有时候两边可能都会受伤害，所以我自己那时候写过一段想法是这样的，跟大家分享一下。我认为是孩子的成就呢，并不能代表父母的地位象征。好，孩子的成就并不能代表父母的定位地位象征。养育孩子的目标，我认为。并不是为了去荣耀自己的祖先，也不是说要彰显自己的养育才能，好，而是让孩子去成为他们心目中他们想要成为的那个人。那么，身为父母的话，就是给予孩子他们所需要的资源、他们所需要的支持，还有鼓励，帮助他们去追寻属于他们的目标，而不是他呃强迫他们去追寻身为父母的这个目标。那这样的一个方法就是。让孩子他们所打造出来的成就，是自然而然的反映出他们自己的品格，而不是父母所指定的那一种理想的这个形式。好，那这也是我自己希望被对待的方式了。那如果说我之后有子女的话，我当然也会希望以这个方式去呃养育我的子女。那么关于这个观念呢，在书中也有这么一句话是这样说的：，好，作者他说，我们生在这个地球上面。并不是为了成为围绕着别人旋转的卫星，好，我们并不是要去成为围绕着别别人旋转的卫星，即使别人都希望我们这么做。OK， 那他说这句话当然是根据很多很多不同的案例，他所总结下来，发现有好多的像是亲子之间的这个冲突啊，或者说自己的形象跟这个可能你的主管跟你的要求之间有很大的落差，或者是你的伴侣。对你的理想，对你的理想值有很大的落差，那他发现这个现象，所以他会告诉我们说，要去思考的是什么样是真实的你。OK， 你要追逐的是真实的你，你可以朝向你自己想要定定的那个理想的方向前进。好，你可以朝向那个方向持续的进步，但是呢，如果你是朝向别人的心中的理想，或者是你朝向别人幻想出来的那个谎言、那个故事的话，那你朝向那个方向一直去前进，最后。会落的一个很痛苦的一个下场啊，因为那个东西并不是你要的，你最后可能反而会回来去归咎，说是别人要你这么做的，是父母要我这么做的，所以我如果做不成功的话，诶，是父母的错，诶，我如果做成功了，那也不一定是我想要的，之后我可能又有另外一种痛苦。好，所以说这边的话就分享给大家这样的一个观念。好，那书里面还有很多很多的例子啦，我就不细讲了，大家可以再找出来看就可以。那再来的话，我跟大家分享的是。第二个重点，我这边有一个重点，我觉得读到之后让我印象非常的深刻，也是我之前比较没有去想到的一个层面啊。那这个观点就是这样的：有什么方式可以让我们更敞开心胸的去爱对方呢？好，这边的爱指的是包含伴侣啊，包含亲人啊，包含你的子女啊，包含你的父母。我们要怎么样更敞开心胸的去爱对方？好，这个观点很重要的就是。我们必须很谦卑的先承认一件事情，那就是我们永远不会了解一个人。我们永远不会了解一个人，因为有时候我们连自己都不一定能完全理解自己的本身。好，这个观念我觉得很实在。我后来读完之后才发现，真的有时候连我们自己都不一定能理解我们自己了。我们怎么会有信心说我完全理解对方呢？好，那这边的这个观点就是这样子。我们有时候在面对自己的亲人啊、跟伴侣的时候，会觉得说自己已经完全理解对方了。我知道他在想什么，我觉得他一定是这么想的，他一定是这么看我的。好像自己可以很完美的去分析对方的这个言行举止，我们自以为是的去理解对方。那常常这个真相是什么？我们只是把自己幻想的这个东西、幻想的这个形象。投射在对方的身上而已。好，就是我们把自己的幻想、把自己的形象投射在对方的身上。那么在书里面呢，就有提到好多这样的一个故事。好，这也是一个总结之后所得出来的一个结论、哦。哈，书里面有好多的这个故事。当一个人他在批评自己的时候，他就会去想象说，其他所有的人都在批评他。像是有人可能会讲说，我的老公一定觉得我很胖。OK， 因为他对自己批评，他会觉得全世界都在批评他。那当一个人忽视了自己，他也会觉得别人都在忽视他，就好像是可能你会讲说：“诶，我回家之后，但是孩子都不想理我，诶，孩子都忽略我，哎，都忽视我。”这个就是当你自己都忽视自己的时候，别人好像这个别人的心中都会忽视你一样。好，那第三个例子是这样：当一个人的内心他不关心自己的时候。他也会认定别人都不关心他，例如说，我老婆只喜欢追剧，哎，她一点都不关心我，她就在那边追剧而已。好，那如果说像我们说这样的话，其实有时候我们是没有那么关心自己，我们关心自己的感受，我们希望别人改变他的行为来符合自己的形象。好，我们希望说，哎，老婆不要追剧了，然后呢，来做我要他做的事情。这个时候就是我们把自己的形象、自己的幻想投射在别人的这个身上。所以呢，在这个情况下，你心中所期望的对方就不是真正的他。那作者他就认为了，如果啊，你发现有人对你这么说的时候，哎，你可能要小心哦。有人可能会对你这么讲：“我完全理解你的想法。”哎，这表示什么？这表示对方真的很懂你吗？还是说对方真的很理解你吗？并不是哦，这代表对方只是把他自己的想象投射在你的身上而已。他看到，他理解到的不是真正的你，他只是把这个你本身，哈，你是谁，你本身，跟他对你的看法这两个之间，他只是把它画上等号而已。所以他以为他的看法就等于你，但其实不是，你是不一样的。你有很多未知的地方，连你自己也有很多不知道自己的事情。OK， 所以敞开心胸的第一步是什么呢？就是要先很谦卑的去承认。我们自己不可能知道一切的事情，我们自己不可能完全理解对方。只有当我们很谦虚的知道这件事，我们接受说自己的观念啊、自己的知识啊、自己的想法是有局限性的时候，这个时候我们才能够敞开心胸的去倾听对方。我们必须要放弃说我们自己已经完全理解对方了，我们已经了解对方了。我们要把这个想法先放下来。只有当这么做的时候，才不会先入为主的把我们的想法强加在别人的身上。OK， 所以说我们所爱的亲人啊，或者是伴侣，对方本来就是他对方原本的样貌，跟我们觉得他是怎么样是完全分开来的。OK， 他的样貌跟我们的想法是完全分开来的。我们爱的应该是他们的本身，而不是爱着我们希望他成为的那个样子。而不是爱着我们心里面那个幻想，那相反过来也是一样啊，你也会希望说对方爱的是真正的你，而不是那一个你所创造出来的那个想象。好，你如果说创造出来自己一个想象中的形象，然后你一直坚持着那个形象，结果最后那个又不是真的你，当这两件事情冲突的时候，就会是另外一段痛苦的开始了。好，而且有时候会更痛，那个痛就是不一样程度的痛了。那么你可能会好奇，那要怎么样爱对方这个方式是比较好的呢？我又不能在脑袋里面想象他是什么样的人，我又不能期待他成为我理想中的样子，听起来好像很难呢。到底要怎么互相相爱？好，那这边的话，我读到书里面有一句话，我觉得是蛮浪漫的，而且让我印象很深刻的。作者他是这么说的、哦：你们彼此就是一个谜，爱上另外一个谜。好，这个谜是指那个谜团呐、啊，或者说谜题，就是一个 m 谜，就是不知道的未知数的一个谜。好，那什么是一个谜团呢？就是我们要承认自己就是一个谜团，好，对方也是一个谜团，所以两个相爱的人哦，他们彼此就是一个谜，爱上另外一个谜。这个意思就是说，不要用先入为主的想法去束缚彼此，要把彼此都当成一个谜团去对待。你并不是完全知道对方，你并不是完全理解对方的。只有当你有这样的一个谦虚的心态，去认识到说对方是一个谜样般的存在他有很多未知数，他有很多你还不知道的地方。这个时候，你才会舍弃掉心中的那个幻想。这个时候，你才会有真诚的好奇心。你可以用真正很诚挚的口吻去仔细的聆听，仔细的去问，敞开心胸去体验对方的情绪还有感受。因为他是一个谜团，所以你根本不知道他，诶，他现在的情绪是什么？所以你会想要跟他体会他当下的情绪，你会想要体会他现在的感受是什么，你才能够看见他本来的样貌是怎么样。OK， 所以这就是一个谜爱上另外一个谜。那相反的啦，那一些对爱视而不见的人啊，有些人是对爱是视而不见的、哦，他永远不会认为对方是谜团，因为他们脑袋里面早就帮对方定型了，脑袋里面都是自己的幻想。他们追逐的是那一个幻想？把对方定型了，认为对方一定是怎么样，认为对方应该是怎么样，认为对方要成为怎么样，所以就是可能有点控制狂啊，或者说有一点这个先入为主的概念就在里面了。那这样的话，是彼此的相爱一定是会受到很大的阻碍，甚至是这个相爱很可能都会变扭曲掉了。那书里面有好多好多的例子，就有讲到这样子。那么作者呢，就是以这个引导的这个方式，让这些受诊疗的患者去真正理解到说，说这个原来他所心里面想的那个对方的那个样子，都是自己的幻想，都是自己对自己撒的谎。一旦把那个东西放下，他才有可能对跟对方真实的面貌去相处。那个时候，真实的爱才会发生。好，所以说，无论是对于亲人或者是伴侣，我认为一样的，我们要爱对方原本的样貌。而不是爱我们心里面那一个编造出来的幻想。OK， 所以以上两个重点就分享给大家。第一个就是我们自己呢不理 想， 但是很真实。好， 我们不理 想， 但是很真实。那第二个就是我们要爱对方原本的样 貌， 而不是去爱那一个我们心里面的一个幻想最后呢，总结一下今天的这一本书，就是揭开自己的谎言。好，这本书的主要观念，就像刚刚提到的几个，最重要的就是呢，我们不需要被修复，我们是不需要被修复的。我们可能会觉得好像自己很痛苦啊，或自己好像有缺陷什么的，需要被修复的自己。可是我们要修复的，其实都是幻想。或者说是一些破碎的幻想，或者是一个四分五裂的那种自我形象啦，有一些这个形象都是我们自己想给自己的，自己帮自己编造出来的谎言。那也是因为这些谎言才造成了我们的痛苦。无论是对我们自己的谎言，或者说你想象出来对方的形象，你想象出来对方的谎言，这个都会造成我们的痛苦。只有放下这些虚假的谎言，我们才能体验到真实的这个世界。在书里面呢，我也会发现说，像作者啊，他在治疗这一些这个受诊疗者的时候呢，他不会叫他们说你要一步两步三步该怎么做，他不是这样子按部就班的叫他们做，而是他带他们先看清楚了事情的真相是什么，跟他们幻想的这个差异。当人们去看清楚事情的真相的时候，去接受了，然后呢，去感受了当下那个痛，感受完之后，其实他就放下了。那他们会找到自己去面对这些真相的方式，所以作者就感叹到说：“我们很多人在生活的路上，很像在赶路，赶路就是说我们一直在赶，一直在赶，好像都没有发现自己说已经远离了自己的感受，以及呢引发这些感受的原因。所以，我们为了逃避这些，为了远离这些感受，我们有时候就会为了逃避痛苦而编造出故事。那么，透过这本书呢，我们会渐渐的发现说。”我们所需要的，并不是逃避这些痛苦，而是呢，先去接纳这些感受，让自己可以真正的看清楚这个世界，活在这个真实的世界，看到背后的真相而不是我们脑袋里面的幻想的世界。当我们接纳了这个真实，我们看到这个真实，才能够放下那一些已经困着我们很久的想法，那一些已经绑住我们很久的谎言。好，所以说今天这本书揭开自己的谎言，就分享给大家。我觉得是对于在跟人际关系呀、啊，或者说对于自己心里面的一些心态建设，我认为都会有很大的帮助。那可以让你去了解说什么东西是我们自己禁锢脑袋里面的思想。那什么东西是可以你把它看清楚之后，你面对真实的世界，你会有更好的处理方式。那你也会有更开阔的心胸，甚至呢是跟你的亲人啊、伴侣之间的关系，我认为都会有很大的改善。好，所以分享今天这本书给大家。接下来呢，来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，今天有四个听众。第一个听众名字叫做赖赖在家，他说瓦基越来越厉害。瓦奇的节目，同整与叙述越来越容易懂，然后也好听。谢谢你，你真棒！非常谢谢赖赖在家的这个留言跟这个支持。那可能是有听过很久以前的节目，所以我以前的节目跟现在节目讲话的方式啊，跟整理重点的方式都有一些些不一样啊，就是有渐渐的在调整。那也依据大家给我的回馈跟反应，慢慢的在调整当中。好，那也很开心有听到这样的回馈，也让我知道说自己的这个努力的调整是有被听到有被看到的。OK， 那所以说大家有什么样的回馈跟这个想法，都欢迎再让我知道，那让这个节目可以越做越好。再来的话，第二位听众叫做 Maggie Oolong Tea， 好，他说开始走向掌控自己人生，谢谢你无私的分享。我开始使用子弹笔记，也承诺去书写自己的生活的那一刻开始，力量就逐渐萌芽了。才刚开始起步，也期待在分享。OK， 非常谢谢 Maggie 的留言。那你有提到的是子弹笔记，这也是我非常非常喜欢，而且也一直坚持在使用的一个方式。好，那也很开心。咦，我好像还没有分享过《子弹笔记》这本书的。这个心得，还是说说书给大家，对不对？所以我最后再找个时间吧，再跟大家来分享一下这本书的内容，就是《子弹思考整理术》。那也分享一下我过去三年来使用的一些心路历程啊，跟一些想法给大家。好，之后我再找个时间来录这一集节目给大家听。接下来的话是两位听众反映的，是上一次这个最近的读书会《反脆弱》这一集读书会。好，分别是 Dolly 1220， 他回应的是。June 好像是感冒还是哭过吗？声音好像怪怪的。那 Jackie 的声音很好听，而且很有智慧。那瓦基还是一样超赞的，五星推。OK， 那下一个听众留言也类似，他说 B i B i 798， 他有留言的内容是声音蛮怪的，五星好评。可是 June 的声音好像怪怪的，有点哽咽，还是特别有压喉咙吗 ？OK， 非常谢谢这两位听众对于线上读书会的留言。我后来回去仔细再听了一下。呃，有一个部分是，当然 June 他原本的声音比较多是从喉咙在发生的，好，所以说它有一点这个音色的这个现象是有这样这个刚刚听众所提的。那另外一个部分好像是在这个麦克风收音的这个音质或者说这个音色的部分，好像是可以再更好。那我的我会再带给这个 June， 我们在一起讨论看看，可以怎么样来优化。这个下一次读书会的录音的内容跟它的品质好，好那非常谢谢这两位听众所提到的这个问题，那也让我们做下一次的改善。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或想问我的问题，都可以在节目的资讯栏的传送门链接里面找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落克分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友，记得订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。